0: Север Путин отменил большую пресс-конференцию впервые за 10 лет. В этом году не будет традиционного предновогоднего шабаша, который держал в тонусе региональные власти. А господин Беглов выдохнул, господин Дрозденко выдохнул. Все выдохнули. Но За исключением тех людей, кто будет исполнять, скажем так, пожелания нашего президента на 2023 год. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Здравствуйте. Александр Здравствуйте. Сергеевич. Доброе утро. А да. <класс> Значит, смотрите, в Вместо пресс-конференции, вместо встречи с журналистами, в том числе региональными, Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, национальным проектам и перечислил цели госполитики на 2023 год там, значит, укрепление технологического суверенитета, опережающий рост обрабатывающей промышленности, меры, которые позволят переломить резкое снижение рождаемости, строительство дорог, восстановление инфраструктуры. И пфф, я не знаю, как к этому относиться, но Владимир Путин продлил действие льготной ипотеки с господдержкой. Чему,
2: кстати, все обрадовались. Там чуть повысится процент, но...
0: Радость такая своеобразная, со слезами на глазах, потому что предыдущие итерация этой истории, введение собственно, льготная ипотека привело к тому, что цены на недвижимость выросли в два раза. В Петербурге в частности. Да,
2: но если сейчас отменят льготную ипотеку...
0: Все упадет, снизится, потому что некому будет просто покупать эти самые квартиры. Ладно, так или иначе, мы говорим о том, что все это значит. Владимир Путин отказался от пресс-конференции и расставил цели задачи на 23-й год,
1: ну вот в таком неожиданном формате. Ну, что-то должно меняться вообще. Трудно, наверное, работать каждый год, повторяя одни и те же механизмы общения со страной.
2: Как же традиции? А, а традиции? как же привык, а, ну, привыкший народ к народной пресс-конференции?
1: Все равно времена меняются, что-то надо менять. Я бы обратил бы внимание на то, что ничего не говорится про Украину. А вот если бы была иная форма, опять-таки, встречи с журналистами, встречи с народом, дистанционные разговоры, эта тема, она оказалась бы центральной. Mm -hmm. То есть Путин избежал
0: необходимости говорить о мобилизации, говорить об успехах и неуспехах нашей армии в специальной военной операции, он просто заявил, что ну да, мы живем в состоянии экономической
1: войны, к этому нужно привыкать. Дмитрий, я думаю, что трактовки могут быть разные. А может быть, Путин хотел показать, что у нас в России жизнь идет своим чередом, и она идет совсем в другую сторону, нежели в гибнущей Западной Европе и торжествующий по поводу гибели Западной Европы Америки. Америка торжествует, Западная Европа гибнет. Сейчас уже вот на минувшей недели были очень замечательные события дмитрий вы как в воду глядели только некоторые вещи увидели с точностью до да наоборот так. вот вы меня извините вы подшучивали так мило очень что а почему-то вот к нам не едут люди запада э, там так плохо там так тяжело знаете поехали вот появились первые сообщения из калининграда что граждане из фрг переезжают на зиму в калининград потому что там примерно в четыре раза дешевле жить э, переносить Носить вот эти холода и прочие ужасы, которые свалились на, в кавычках, цивилизованную Западную Европу, намного дороже в четыре раза, нежели в Калининграде. И это, в общем, понятно. Наверное, намного дороже поехать для пенсионера куда-нибудь на Гоа. Совсем нереально поехать на... не для немецкого пенсионера. Для наших-то можно. На Мальдивы поехать.
2: Это шутка была да, Александра Сергеевич?
1: Вот я пенсионер, я как раз думаю, не надо ли мне поехать на Мальдивы, Валечка.
2: Александр Сергеевич. Школьные
1: каникулы впереди.
2: Ну, мы рады за вас, но я боюсь, что большинство наших пенсионеров не может себе позволить выехать даже в
1: Ленинградскую область. Тем не менее, Дубай заполнен россиянами, и как-то вот Западная Европа объяснила, что они не хотят, чтобы россияне туда ехали, а они нашли куда ехать и так далее. В общем, немцы поехали жить, зимовать в Калининград, такие перелетные немцы. И как раз то, что сделал Путин, очень хорошо иллюстрирует, что они там гибнут, они там устроили... Они себе жуткие муки, они устроили себе э, крах нормальной жизни, которая у них была, очень обеспеченной жизни, счастливой жизни. Они сами взяли и прикончили свое счастье. А у нас все хорошо. А у нас движется все поступательно вперед. Я не могу сказать, что хорошо, потому что число погибших россиян в специальной операции приблизилось к 6 тысячам. Это, конечно, не те э, там 130-140 тысяч человек украинской армии, которые там погибли, это по самым минимальным оценкам. Это по оценкам Западной Европы, там порядка 100 тысяч погибло, еще 35 тысяч пропали без вести. Это такой прием, не выплачивать семьям погибших деньги, ну, это украинский прием. Вот, и, конечно, конечно, вот эти 6 тысяч, пусть это в 20 раз меньше, чем на Украине, но это все равно трагедия, это трагедия для людей, для семей для жены детей, для родителей. И это то, к чему мы не можем оставаться безучастными. Но, с другой стороны, это, конечно, колоссальная цена, которую мы платим. Но, с другой стороны, страна все равно идет вперед. Правительству, президенту удается противостоять негативным тенденциям, которые могли бы на нас обрушиться. То есть, они вроде как-то... Так сказать, идут валом, но там, где начинаются границы так сказать, на нашей страны, в экономическом плане в целом, все идет вперед. Трудно смотреть, очень больно, почти невозможно, на то, что происходит в Донецке, когда мы это видим по телевидению, все эти кадры, то, что происходит вот в этих регионах, да уже и в, Курске, в Курской области, и в Брянске уже не сладко. Но в целом страна идет вперед. И это очень важно. Может быть, я не знаю, может быть, именно это и Хотел продемонстрировать Владимир Путин, который, если говорить о его публичной сфере, он проводит, наверное... 90, если не 95 процентов времени, подчеркиваю, в публичной сфере, посвящая их совершенно мирным вопросам, вопросам развития страны. А может быть, будут и какие-то другие выступления Путина в какой-то другой момент, посвященные детальному освещению ситуации на Украине, ситуации во взаимоотношениях с США и Западной Европой. Но вот по моим ощущениям, сейчас там и освещать нечего особенно. Ну а что, вот Соединенные Штаты или очередные санкции. В эти санкции совершенно произвольно собраны фирмы, люди и так далее. Там вещи, которые были бы смешными, если бы не было так грустно. Санкции против фирмы, которые производят велосипеды или там сдает в аренду велосипеды. Что-то вот в этом духе. Ну, они уже весь мир завалили своими санкциями. И я разговаривал с руководством нашей дипломатической академии, с московским. Они ведут специально. Исследования и по их э, вот данным, порядка 70 стран мира 70 стран мира испытывают различные американские санкции. Мы тоже это смотрим. Вот эти вещи, но несколько в другом контексте, мы смотрим и удивляемся: Вот то, что делают Соединенные Штаты, это совершенно противоречит общим законам развития рыночной экономики. Я на это обратил внимание впервые, когда Трамп сменил Обаму, но там еще зигзаги их поведения, они диктовались каким-то здравым смыслом. Вот вы посмотрите, Обама старался создать максимум международных объединений, вот в конце его руководства страной, там было создано невероятно крупное тихоокеанское объединение, экономическое, такая зона свободной торговли многих-многих стран, а потом пришел Трамп, и он от этого всего отказался. Да, почему? А потому что Америка начала, и это стало очень хорошо заметно уже, и не только самим американцам, но и нам тоже, начала проигрывать в условиях свободной конкуренции. Это очень интересно. Проигрывать вот в том же самом Тихоокеанском регионе. Они не могут выиграть у Китая. У Китая намного более эффективная экономическая система. И там целый ряд стран, за которыми будущее. Поэтому Трамп вернул Соединенные Штаты к протекционизму. То, что делают сейчас, делает Запад, это, конечно понимаете, я не могу даже это назвать пиром во время чумы, но они раздевают последние страны, которые они могут раздеть. Жируют за счет Западной Европы, теряя своего естественного, верного союзника, которому никуда не деться. Если внимательно посмотреть, вот вы упомянули, что говорит Зеленский. Вы знаете что, я просто не читаю, что говорит Зеленский, потому как, что ему скажут, вернее, его окружению, Ему самому некогда получать прямые директивы из американского посольства. Там директивы получает его прямое окружение, которое готовит его публичные выступления. Вот что его подручным скажут американцы, то он и озвучит. он назовет три условия мира, он назовет десять условий мира. Он может сказать, что э, Украина должна быть в границах девяносто -го года. Ну, а он сказал это да он, У -у -у. Да, только когда? До распада Советского Союза или после распада? Он имеет в виду после распада, но Россия может вернуться к ситуации до распада до Советского Союза. Августа. Да. Mm. Вот вернется к этому. Или Мы его послушаем. Слушаем.
0: Советский Союз развалился в декабре 91 -го года. То есть э, до декабря
1: 91 -го года это была все... единая целая страна. Вот, ну, вот к тем границам, Зеленский может быть... не уточнил? Да, Нет. Может быть, и стоило вернуться. Лично я, правда, против. Почему? Я бы не хотел, бы, чтобы в состав нашей страны входила западная Украина. Они, правда, никуда не хотят входить. Не только к нам, они не хотят входить и в Польшу. С а чего вот...
2: бы им хотеть входить в Польшу?
1: Это же Запад такой невероятный. польша это хочет. Хочет, чтобы... Больше, что там, хочет? Да, стали снова, так сказать, страной, которую обслуживает Западная Украина. Ну, вот с моей точки зрения, Западная Украина заслуживает своего самостоятельного существования. Совершенно самостоятельного, только в условиях жесточайшей контролируемого России нейтралитета, отсутствия баз НАТО там и так далее. Независимая, пожалуйста, но только нейтральная. Без вооруженных сил, только с полицейскими силами внутренними, которые там поддерживают порядок. И уж конечно, без русских регионов, Регионов, которые туда вошли по нелепой случайности. Ну, видимо, там Ельцин пьянствовал беспробудно. Mm -hmm. И вот так там это все поделили. Так, вот в этом месте давайте прервемся, потому что реклама на нас наступает.
0: Пауза будет короткой. Картина недели. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио. Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Картина недели. Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. Мы продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. И в этот четверть час, да, в предыдущем мы еще не договорили по поводу а, Украины и мирных шагов. Значит, а, Зеленский на этой неделе что предложил? А, три мирных шага. Да, три шага для наступления мира на Украине. А, а, Во-первых предоставление Киеву современных видов вооружений, причем дальнобольной э, реактивной артиллерии, помощь в сохранении финансовой энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения формулы мира.
2: Ну и, к слову сказать, конечно, возвращение границам 1991 -го года. А... Имеется в виду, когда и Крым, и... ну словом...
0: Да, и Донбасс. А, попутно разгоняется тема а, а, возможного исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот это, в отличие от заявления Зеленского, звучит, ну, так немножко страшновато, потому что если Россия не член Совета Безопасности ООН, Значит, у нас развязаны руки, и у всего остального мира развязаны руки, потому что у нас сейчас есть право вето, и международные решения, которые ну, так или иначе обязывают разные страны учитывать мнение друг друга, учитывать сам факт существования друг друга, они будут проходить без
1: решения нашей страны. Звучит угрожающе. Вы знаете, что не надо принимать всерьез вопли, выкрики западных пропагандистов, касается ли это Зеленского или касается это там госдепартамента США? То и есть это далее. пока
2: бла-бла-бла, да, про выход из зоны?
1: Вы знаете, что это бла-бла-бла, рассчитанное на то, что, ну, конечно, какая-нибудь где-нибудь общественность будет это все принимать всерьез, будет это обсуждать. Здесь есть разные варианты. Один вариант, например. Организация объединенных наций окончательно утратит какое-либо влияние, вес и будет создана какая-то другая организация. Я напомню, что был период, когда Советский Союз не входил в аналогичное объединение, которое работало до Второй мировой войны. Лига нации Лига нация, а Лига да. наций это
0: И Лига наций развалилась к началу Второй мировой да.
1: войны. Вот, как правило, когда проходит большая война, опять так сказать, те, кто уцелел в большой войне, они начинают думать, как предотвратить подобные события. До войны почему-то не так активно думают. А вот когда гибнут десятки миллионов людей, после этого, ой, ой, давайте мы извлечем уроки. Потом инерция вот этих потрясений, она исчезает. Опять кажется возможно провоцировать Россию на Украине, взрывать там газопроводы и прочее, и прочее, побуждать финнов, которые, по-моему, некоторые вещи понимают последними на планете, но у них все несколько медленно, это свойственно и странам Балтии и другим странам данного региона. Финны же закупили 600 тысяч военных ботинок вот, в ожидании той минуты, когда надо будет вступить в войну с Россией. Вот они не понимают, что России достаточно одной ракеты для того, чтобы от этих самых финнов ничего кроме ботинок -то, не осталось. И ботинки, может быть, не останутся. А военные ботинки это очень практично и удобно. В том числе ну, на гражданах. Их можно конечно, просто да. зимой носить. То есть следующее поколение, уцелевшее в бомбу Убежищах следующее поколение финов э, смогут эти ботинки носить, если они уцелеют после войны финов с нами. Вот. Но я не об этом. Вот один вариант – это, конечно, полное крушение Организации Объединенных Наций. А другой вариант – это крушение позиций Запада в Организации Объединенных Наций. Потому что пока Запад пользуется тем, что очень большая часть стран э, очень небольших по размерам, небольших по экономике, по населению э, обладает лидерами, которые держат свои деньги в западных банках. И когда нужно голосовать э, по многим очень вопросам, американские посольства в тех или иных странах, они диктуют западным лидерам вот этих небольших и не очень самостоятельных стран, как им надо голосовать. Но... Это все до поры до времени, потому что в мире идет э, изменение глобальной ситуации и смещение центров власти, центров реального влияния. Запад их теряет. Поэтому, в принципе, дальнейшее существование ООН в обозримой исторической перспективе ничего не сулит, кроме как утраты Соединенными Штатами, влияния на те страны, которые голосуют в их пользу. Более того, сейчас перед ними стоит очень серьезная проблема – Удержание в орбите своего влияния Западной Европы. Потому что американцы сделали простую вещь. Они установили контроль над национальными элитами стран НАТО. Этот контроль очень жесткий. Он и раньше был серьезным. Я напомню, что например, нельзя было назначить министра обороны ни в одной стране НАТО, не получив на это одобрение от посольства США в той или иной стране НАТО. Это уже был громадный контроль. Но они контролируют избрание премьер-министра посмотрите, как они перевоспитали Берлускони, например, еще раз скажу, посмотрите, куда делся очаровательный и независимый канцлер Австрии Курц, ему просто сказали, что будешь проводить независимую политику, и мы тебя посадим, и он ушел из независимой политики, и там теперь какие-то безликие деятели руководят Австрией, но выполняют очень точно американские инструкции, но Весь вопрос, сколько Соединенным Штатам удастся заставлять верхушку стран. НАТО действовать в ущерб своим народам и разрушать промышленность, разрушать экономику, заставлять людей жить в холоде, объяснять, ну, это что... Это вопрос
2: пропаганды, то есть, насколько не, не пропаганда только... будет работать а,
0: смотрите, за нас
2: и против у, нас. у меня
0: есть другой пример того, как решаются вопросы на территории Европы. Прямо сейчас. Значит, Сербия Косово. Вот. Сербский президент Александр Вучич, на этой неделе столкнувшись с совершенно беспрецедентным давлением со стороны а, а, этих самых косовцев со стороны короче говоря, он объявил, что. «Страна его не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой». То есть в буквальном переводе с русского на человеческий это звучит так. Мы понимаем, почему поджигают вот этот самый Косовский конфликт. Мы прекрасно это понимаем. К России за помощью в решении этого конфликта мы обращаться не можем, потому что это будет ну, уже совсем токсично. Но мы будем пытаться решить эту проблему сами до тех пор, пока не возникнет угроза существования страны Сербии. Вот. Если возникнет такая угроза, окей, мы будем вводить
1: санкции. Мы садимся, если да. возникнет угроза. А это все понятно. И, ну, Посмотрите сегодня на Сербию. Россия конечно, имеет очень ограниченные возможности помощи Сербии в современной ситуации. Достаточно вспомнить, что наш министр Лавров, когда хотел туда прилететь, он не смог прилететь, потому что воздушное пространство вокруг Сербии оказалось заблокировано. И Сербия, в принципе, если Западу это будет угодно, может оказаться страной в полной изоляции, в полной блокаде. И Россия мало чем сможет помочь. Но это все до поры, до времени. А, ситуация понятная. Запад еще обладает огромным весом, огромным влиянием. Но там ситуация, подчеркиваю, стремительно меняется. Вот вы, Вальчиш, как сказали, пропаганда. Но а, вот Дмитрий тут как-то в одной из наших программ очень уместно говорил о том, что пропаганда часто конкурирует с холодильником, а она еще и очень часто теперь на Западе и будет дальше конкурировать с батареями. Но вы тепловыми. имеете в виду,
2: что пропаганда работает до определенного момента, Конечно. до тех пор, пока есть, что есть и есть чем помочь. А потом
1: люди говорят: перестаньте делать из нас идиотов, вы там что-то толдычите, а мы живем невероятно плохо. Мы да, но человеческую лишение. агрессию
2: можно направить в одно русло, можно направить в другое русло. Тоже
1: доп до времени но Есть враг, враг для этих людей он уже выбран. Вы знаете, что он пока выбран. А потом ситуация меняется. Уже мы отслеживаем в западных СМИ, в американских СМИ, в западноевропейских СМИ как звучат и здравые голоса. На телевидении есть, например, открытый эфир. И на радио он тоже есть. Прямые программы. И там люди высказываются вполне определенно. Далеко не в пользу, очень часто высказываются уже, далеко не в пользу сегодняшней политики властных элит современного Запада. Я подозреваю, что ситуация будет меняться дальше. Я думаю, что успех Соединенных Штатов в уничтожении Западной Европы, он временный. Это не может длиться бесконечно. Хотя вся эта история длится. На мой взгляд, вот ее современный этап, когда Америка пытается жировать за счет Западной Европы с арабской весны. Я тоже уже об этом здесь говорил. То есть, вообще-то, это по, если сравнить с длительностью человеческой жизни, это довольно-таки длинный исторический период. С моей точки зрения, он подходит к концу. Так, а
2: быть... что предвещает его конец? Я не очень понимаю. А у нас
1: Резкое ухудшение. У нас резкое сам. ухудшение экономической ситуации и реальной жизни людей вот на Западной,
2: Западной Европе. Там все
0: разваливается. Так, вот в этом месте прерываемся, меняем тему, и через пару минут буквально вернемся. Я напомню, Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов, вместе с нами мы подводим информационные итоги уходящей недели. Картина недели